0: El Congreso de la República iniciará el año 2024 trabajando por Madre de Dios y realizará un encuentro con los alcaldes de dicha región por el desarrollo y el progreso. La tercera vicepresidenta del Parlamento, Roselía Murús, se reunirá con los 11 alcaldes de la zona para buscar soluciones conjuntas de desarrollo y progreso regional de Madre de Dios. La Comisión de Cultura citó a la ministra del sector, Leslie Urteaga, a la primera sesión extraordinaria que se realizará el próximo jueves 4 de enero. Será para que informe sobre la venta de boletos al Santuario Histórico de Machu Picchu, entre otros temas. El Congreso de la República llegó a la norma número 90 promulgada en la presente legislatura 2023-2024 con la Ley de la Justicia Itinerante. ...para las personas en condición de vulnerabilidad... ...que publicó hoy el diario oficial El Peruano. La nueva ley aprobada el último 30 de noviembre por el Pleno del Congreso... ...garantiza que las personas en condiciones de vulnerabilidad... ...tengan acceso a la justicia con igualdad... ...respetando su identidad étnica y usando su propia lengua. La norma establece que el Poder Judicial... ...para el proceso de implementación de la justicia itinerante elige los lugares que concentren personas en condición de vulnerabilidad de acuerdo con las características específicas de cada localidad. El Congreso de la República durante la primera legislatura reafirmó su compromiso con el deporte y la búsqueda de equidad en el ámbito deportivo. Una de las acciones más destacadas fue el homenaje ofrecido por los congresistas Alejandro Cabero y Norma Yarro a 34 paradeportistas nacionales. Ellos tuvieron una destacada participación en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Este reconocimiento resaltó los logros de dichos atletas que obtuvieron un total de 34 medallas, 6 de oro, 9 de plata y 19 de bronce. Otra iniciativa relevante fue la conferencia Ciencias del Deporte y la Actividad Física en el Perú... ...organizada por la tercera vicepresidencia del Congreso. Durante este evento se destacó la importancia de respaldar y reconocer a los deportistas... ...que representan al país, resaltando su papel en la formación de la juventud y el desarrollo nacional. El Congreso también abordó la problemática que aqueja a los deportistas con discapacidad... En una mesa de trabajo, el legislador Roberto Camiche resaltó la falta de políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El Congreso de la República, a través de la tercera vicepresidenta, la legisladora Roselía Murús Dulanto, realizará una reunión de trabajo con los once alcaldes de esa zona para sostener un diálogo de coordinación y compromisos para encontrar las soluciones conjuntas de desarrollo y progreso regional de Madre de Dios. En ese contexto, la oficina de enlace con los gobiernos regionales y locales llevará a cabo un significativo encuentro entre el Congreso de la República y los alcaldes de la región de Madre de Dios. Amuruz Dulanto sostuvo que el evento está programado para el próximo viernes 5 de enero en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Tambopata. Durante la reunión se abordarán diversas áreas de interés como proyectos de infraestructura y desarrollo social y económico que requieren atención inmediata. Asimismo, se prevé la participación. La participación de Luis Ozuka Salazar, gobernador regional de Madre de Dios y alcalde de Tambopata y Nambari, Las Piedras y Laberinto, como representantes directos de sus comunidades, quienes compartirán sus perspectivas, desafíos y propuestas para lograr un progreso sostenible en Madre de Dios. La vicepresidenta del Congreso expresó que el encuentro no solo fomentará el intercambio de ideas, sino que también sentará las bases para una colaboración continua entre el Poder Legislativo y los líderes locales. La voluntad de trabajar juntos en la construcción de soluciones y la mejora de la calidad de vida en la región se destaca como un objetivo común. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Durante la primera legislatura 2023-2024, el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes mantuvo una comunicación constante con diversas autoridades, sindicatos y colectivos, priorizando leyes a favor de la salud, seguridad ciudadana y educación. Los detalles en el siguiente informe
1: representación, las puertas abiertas por la descentralización y leyes priorizadas con promesas cumplidas. Acciones con hechos concretos han sido parte de la gestión del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. 89 leyes a favor de todas las regiones del Perú, legislando por los
2: principales sectores. Salud, educación, seguridad ciudadana, descentralización y atención al pueblo en su conjunto.
1: La gestión del titular del Parlamento en la primera legislatura ordinaria ha sido de apoyo a la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
3: Policía
4: soy de corazón por vocación noble y
0: leal.
1: En sus visitas a las distintas escuelas de la policía en San Bartolo, Chorrillos, Puente Piedra y Cusco.
2: El pueblo tiene esperanza en ustedes. Ustedes, caballeros de la ley, tienen que respetar y hacer respetar la Constitución Política del Estado, las leyes de la patria y, por supuesto, al pueblo del cual ustedes son parte. Gracias, distinguidos cadetes.
0: Muchas gracias. Agradezco por la visita al señor Presidente del Congreso de la República por haber tomado conocimiento y preocuparse por las demandas que se ha venido realizando por su
1: destacada labor en los servicios excepcionales a favor de la Policía Nacional del Perú, recibió la condecoración héroe nacional al Pérez Policía Nacional del Perú, Mariano Santos Mateo, gran general de la Policía Nacional del Perú
2: como congresista como presidente del Congreso de la República he visitado las escuelas de formación policial en Cusco, en Lima en Torrillos en el RIMAC en San Bartolo, y he podido verificar las carencias que se tienen. Por eso, desde el Congreso de la República, hemos luchado porque se respeten los derechos de los policías, no solo en su formación, sino también cuando ejercen la función pública. Hermanos, llevo con orgullo esta condecoración, porque soy cusqueño. Mariano Santos Mateo representa esa región del país. Quedo agradecido, general. Muchísimas gracias por esta condecoración. Mi pueblo sabrá reconocer tan alta distinción. ¡Que viva la Policía Nacional del Perú! viva! Muchas gracias.
1: La labor policial se fortalece con presupuesto. Es así que se logró un importante aporte a favor de nuestra Policía Peruana.
2: Por eso anuncio con gran satisfacción que la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2024 Aprobada el día de ayer por la representación nacional, se incluyó la ampliación y mejoramiento del servicio de formación policial de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Chorrillos por un monto de 14.399.708 soles. Este es un logro importante en beneficio de nuestros policías.
1: Más de 240 mil millones de presupuesto para todo el país. El Congreso del Bicentenario logró, gracias al diálogo para el consenso, aprobar dentro del plazo establecido la ley de presupuesto para el año fiscal 2024. Se escucharon las principales demandas de la población a través de la política de puertas abiertas con más de 50 autoridades nacionales y subnacionales atendidas, más de 35 reuniones con sindicatos y organizaciones y más de 10 reuniones con autoridades internacionales. Sindicatos y organizaciones fueron atendidas con justicia social. Vas a recordar el momento en que la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud e Salud del Perú, FEDCUT, reconoció la gestión y el trabajo del presidente del Congreso al hacer cumplir sus derechos laborales. Estamos muy agradecidas con el presidente del Congreso, con el doctor Soto, porque primera vez que nos abrieron la puerta del Congreso y él fue el mediador que nos pudo ayudar a poder solucionar este problema que teníamos en todo nuestro convenio colectivo. Que siga apoyando hacia el pueblo y que siga pensando en el seguro social. Muchas gracias, doctor Soto. El primer poder del Estado liderado por el titular del Parlamento atendió a los profesionales y técnicos de clase salud, priorizó el debate de los proyectos de ley, el Pleno aprobó por amplia mayoría y así lo recibieron.
0: La verdad es que lo que sentimos ahorita es un agradecimiento total con nuestro congresista y presidente del Congreso por priorizar nuestra agenda, por que se haya aprobado por unanimidad hoy en el Pleno del Congreso. La verdad es que es un reconocimiento por todo el trabajo que venimos realizando durante tantos años. Pues Lo que nosotros vamos a lograr a través de, este importante, de esta importante aprobación el día de hoy en el Pleno es eh, cambiar nuestra calidad de vida siendo reconocido por nuestro presidente del Congreso a través de la votación y pues seguramente de nosotros comprometernos a brindar una atención de calidad a cada uno de nuestros usuarios Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por su respaldo y un abrazo fraternal y un saludo fraternal a nuestro congresista Alejandro Soto por su respaldo Muchísimas gracias
1: No culminó en el pleno, este fue el mensaje durante la firma de autógrafa que aprobó el nombramiento progresivo de los servidores Clas 728 del MinSA
2: El Congreso del Bicentenario trabaja reconociendo el trabajo valga la redundancia de los hermanos vinculados al sector salud. Misión cumplida hermanos del PLAS.
1: Buscando fortalecer la salud también se recibieron los pedidos del personal administrativo CAS del Ministerio de Salud. El titular del parlamento priorizó el debate y cumplió su promesa hasta la aprobación.
2: Ha sido aprobada la instauración de la segunda votación Y este Congreso hoy nos ha demostrado que cuando hay voluntad política, todo se puede lograr. Muy
0: agradecido.
1: Es una emoción muy grande. Muy grande. Usted se unió también con el presidente del Congreso en su debido momento. Él les prometió que iban a ver este tema. Claro que sí, él hizo dio su palabra y la ha cumplido. Gracias, señor congresista. Gracias, señor
4: Presidente del Congreso. Cumplió con su palabra.
2: Han obtenido por amplia mayoría el reconocimiento de sus derechos laborales. El nombramiento que tanto han anhelado hoy se ha hecho una realidad. Pero este es un primer paso.
1: Los representantes de más de 20.000 administrativos fueron recibidos de principio a fin en el despacho de presidencia del Congreso. En seguridad ciudadana se brindaron las herramientas solicitadas por el poder ejecutivo, atendiendo el pedido de facultades.
2: Hoy la señora Dina Boluarte tiene la oportunidad de combatir la delincuencia pues este Congreso le está dando todas las facultades que ha solicitado.
1: En las semanas de representación, siempre durante este año de gestión, estuvo al lado de la población preocupándose por sus necesidades básicas y por mejorar la calidad de vida de los peruanos al interior del país. Las promesas se cumplieron a través de acciones en más de 30 sesiones de pleno. En salud se han aprobado leyes como la que garantiza la atención y cobertura gratuita para los pacientes afectados por el cáncer, la que promueve la vacunación contra el virus de papiloma humano, entre otras. En educación se logró sacar adelante la ley que fortalece y posiciona el ecosistema del libro, la ley que incorpora en los contenidos curriculares de los colegios temas relacionados a contabilidad, derechos del consumidor, economía y educación financiera y tributaria. En seguridad, la ley que regula los procesos de ascensos del personal de la Policía Nacional del Perú y la protección legal que exime de responsabilidad penal en caso de legítima defensa. En lo social, el Congreso insistió en la ley que reconoce los derechos al concebido. También la ley que reactiva la competitividad productiva estableciendo medidas extraordinarias y la ley del transporte público para mototaxis a fin de establecer derechos, obligaciones y requisitos para la prestación de este servicio. El 2024 continuará con el mismo compromiso, el de trabajar por la descentralización y las principales demandas ciudadanas.
0: Bien, y a esta hora, en el instante, desde el Congreso, vamos a dialogar con la congresista Silvia Montesa Facho. Ella es representante por Cajamarca. Al día de hoy se ha promulgado, y ya podemos, lo hemos podido observar en el, el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, la Ley 31968, Ley de la Justicia Itinerante para las Personas para las personas en condición de vulnerabilidad. Esta norma fue aprobada el último 30 de noviembre por el Pleno del Congreso de la República y una de sus autoras precisamente es la congresista Silvia Montesa. Congresista, buenas tardes. Explíquenos, por favor, en qué consiste este proyecto que aprobó primero el Congreso y hoy ya se ha oficializado a través del diario El Peruano. Sí, bueno,
3: en primer lugar agradecer a esta invitación y un saludo a todo el pueblo peruano. Efectivamente, el día de hoy ya se aprobó la ley de justicia itinerante, de la cual soy autora, que es un proyecto, una ley que va a beneficiar a muchas personas vulnerables, especialmente de la parte rural del país, porque esa gente, pues, estaba, eh, personas que no tenían el acceso a poder salir de sus lugares para, eh, pedir que se administre la justicia sobre ellos, con respecto pues a alimentos, maltrato, violencia, eh, problemas extrajudiciales, ¿no? Entonces, tantos problemas que existen actualmente en el país y con esta ley, pues, le estamos facultando a los poderes del Estado, que es el Ministerio Público, al Poder Judicial, al RENIE, para que ellos vayan hasta, hasta la parte rural del país, y ahí administren la justicia, ¿no? Que ya no sea una campaña, sino que ya quede ya algo establecido en la ley para que eh, darle todas las facilidades a, a la justicia peruana y puedan ellos asistir hasta la, la partes más remotas del país.
0: ¿Qué tipo de delito se ha contemplado en esta norma congresista?
3: Mira, en, en, en esta norma lo que tenemos es, perdón un ratito que se me va la señal,
0: Sí, estamos conversando con la congresista Silvia Montesa, ella es la autora de la ley que hoy precisamente se ha promulgado a través del Diario Oficial del Peruano, la Ley 31.968, Ley de la Justicia Itinerante para las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad. La escuchamos, congresista. Sí, sí,
3: claro, lo que estábamos viendo es todo lo que es materia de violencia contra las mujeres y contra los grupos familiares, eh, alimentos, eh, filiaciones extramatrimoniales, ejecu ejecución de actas de conciliación extrajudicial sobre alimentos, rectificación de partidas de nacimiento que hace muchos problemas y de matrimonios o de funciones, ¿no? Que muchas veces las personas pues de eh, la parte rural no pueden hacer sus trámites por estos diferentes problemas que que tienen, ¿no? Entonces ahí ya pues el poder judicial el Ministerio Público recogerá toda la problemática, todas las denuncias que tenga que hacer la población y ellos administrarán la justicia y harán lo que les corresponde a cada uno de ellos.
0: Es muy importante esta norma congresista porque, a grosso modo, de una breve lectura que le he podido dar, señala que estas, eh, esta justicia itinerante tiene dentro de sus puntos principales que el denunciante debe o puede hacerlo en su propia lengua, significa que en estos eh, en estas este módulos itinerantes tiene que haber un traductor?
3: Sí, por supuesto, que tiene que ya el, el Ministerio Público también este dentro de sus requisitos para los 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 próximos este abogados o, o fiscales que tengan que incluirse ya dentro del de, de Ministerio y del Poder Judicial, tienen que ser quechohablantes, ¿no? Uh -huh. Debe ser un requisito para ellos también poder eh, tener este tipo de profesionales para poder entender a la población pues alejada del país, ¿no?
0: ¿Qué más debe conocer, considera usted, congresista, la población, nuestros oyentes que están atentos a esta entrevista? ¿Qué más debe conocer sobre esta norma? que aprobó el Congreso y que hoy ya es una ley.
3: Bueno, lo básico es lo que acabo de mencionar y yo creo que las, la, la, la parte rural del país, las partes más alejadas y vulnerables que tenemos, pues eh, eh, van a estar contentos porque es una manera de acceder a la justicia peruana, porque ellos toda la vida pues han sido personas prácticamente que no ha llegado la justicia a ellos. O sea, ahora estamos acercando la justicia hacia ellos. No ellos hacia la justicia, sino que la justicia llegue hasta sus lugares remotos y puedan ellos sentir que el Estado está llegando y que se les está haciendo justicia con todos los problemas que ellos tienen. ¿no?
0: Ahora, ¿significa esto, congresistas, si, si entendí bien, que en esta suerte de módulos... Tiene que estar un representante del Ministerio Público un representante del Poder Judicial y, obviamente, Procuraduría y abogados de demandante y demandado.
3: Y el RENIE también.
0: La RENIE también. también
3: tiene que ser. Ah, sí. ah
0: correcto. No. Correcto. Así
3: es, ¿no? ¿Qué Porque otras? Tenemos, y, y se ha verificado que hay mucha gente, por ejemplo, en Quechabón hablante, uh -huh. que no están registrados. O sea, no tienen una, una partida de nacimiento, no tienen un DNI. Y muchas veces, pues los programas sociales no pueden llegar hasta hacia ellos porque no están registrados, no son ciudadanos, no, o sea, son, son este NA, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos también de que empiece a, a, a trabajar Servanet a para que podamos eh, definir exactamente la población exacta que tiene el país.
0: Me quedo con su frase: acercando la justicia hacia la población rural del país. Es correcto.
3: Ah, sí. Y vulnerable,
0: ¿no? Y vulnerable. Congresista, ¿qué otros temas, digamos, que de alguna manera le pongan atención a las zonas rurales, en el interior, al Perú profundo? Se están eh, trabajando desde su despacho.
3: Mira, ahorita este, estamos viendo la problemática de la agricultura, que también es un problema muy arduo en todo el país, porque la agricultura pues, ha sido bastante maltratada y ahorita en las ocho meses de trabajo estamos recogiendo la problemática para ver de qué manera declarar en emergencia también al sector agrario, ¿no? Porque hay muchas pérdidas, ahorita se viene el fenómeno fenomeno ya, por ejemplo, en la parte de Cajamarca, ya tenemos las lluvias torrenciales, ya estamos logrando carreteras, ya estamos logrando canales de regación. Pues mucha gente, eh, mucho agricultor vive de los préstamos agrarios, ¿no? de, de, de algunas cajas municipales, algunos bancos, y ellos no perdonan, no perdonan de que el agricultor haya perdido. Entonces a eso también a eso estamos apuntando ahorita para ver de qué manera podemos ayudar a nuestros agricultores en el país para que ellos puedan resolver su problemática de deudas y ver pues que el Estado se acerque también a ellos, porque dicen, hay seguro agrario, pero el seguro está en un cierto sector, no es para el más vulnerable, no es para el que ha sido más perjudicado. Entonces ahí también estamos trabajando para que el Estado llegue hacia ellos y a los que realmente lo necesitan.
0: Correcto. Congresista... Eh, Silvia Montesa, muchas gracias por esta entrevista. Le deseamos un feliz año y que el próximo 2024 eh, traiga y sea motivo de más y mejores normas para la población rural del país.
3: Sí, bueno, esta es un, una fecha muy importante que estamos ya culminando el año y rogando pues al Todopoderoso que en 2024 pues, podamos... Eh, mejorar nuestras leyes y pedir a la población la unidad, porque si no estamos unidos no vamos a poder lograr el desarrollo del país. Desde mi espacio, un abrazo para todo el país y muchos éxitos para el 2024.
0: Muchas gracias. Teníamos entonces a la congresista Silvia Montesa Facho, representante por Cajamarca en Congreso Radio. Buenas tardes.
2: congreso en redes
0: a esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales tomamos contacto para ello con nuestra colega Yesenia Aybar. Yesenia adelante
4: Muchas gracias. Ahora vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. El Congreso de la República del Perú comparte en su cuenta de Twitter oficial la siguiente nota. El Parlamento alcanza la cifra de 90 leyes dirigidas a atender las diversas problemáticas que afrontan los millones de peruanos. Por su parte, la congresista Silvia Montesa comparte el siguiente mensaje. Por un Perú más justo para todos. A través del diario El Peruano, hoy se oficializó nuestra propuesta en la Ley 3196-8, que determina la justicia itinerante para las personas en condición de vulnerabilidad. De esta manera, miles de personas en lugares rurales podrán acceder a los servicios de justicia y afines. La congresista adjunta un link para que puedan conocer más sobre esta ley. Asimismo, el congresista Wilson Soto Palacios saluda la medida tomada por el Poder Judicial en protección de nuestros hermanos huancabelicanos expuestos a la contaminación por mercurio, plomo y arsénico. Él menciona que las autoridades correspondientes deben establecer medidas para atender esta problemática. Asimismo, la congresista Flor Pablo Medina exhorta a la Municipalidad de Barranco a reconsiderar la decisión de retirar las embarcaciones de pescadores artesanales, a pesar que ellos desde el 12 de julio iniciaron trámites para obtener el permiso y hasta hoy no han tenido ninguna respuesta por el municipio. La congresista menciona que los pescadores artesanales merecen respeto y atención, tal como la municipalidad tiene clubes, restaurantes y otras actividades económicas. Bien, estas son algunas de las publicaciones de las actividades parlamentarias en las redes sociales. Quiero aprovechar para desearles a todos un feliz año 2024. Ahora sí, adelante contigo en Estudios.
0: Gracias Yesenia, nuestra colega Yesenia Aybar con el segmento Congreso en Redes. El Congreso de la República iniciará el año 2024 trabajando por Madre de Dios y realizará un encuentro con los alcaldes de dicha región por el desarrollo y el progreso. La tercera vicepresidenta del Parlamento, Roselía Murú, se reunirá con los 11 alcaldes de la zona para buscar soluciones conjuntas de desarrollo y progreso regional de Madre de Dios. La Comisión de Cultura citó a la ministra del sector, Leslie Urteaga, a la primera sesión extraordinaria que se realizará el próximo jueves 4 de enero. Será para que informe sobre la venta de boletos al Santuario Histórico de Machu Picchu, entre otros temas. El Congreso de la República llegó a la norma número 90 promulgada en la presente legislatura 2023-2024 con la ley de la justicia itinerante para las personas en condición de vulnerabilidad que publicó hoy el Ejecutivo. La nueva ley aprobada el último 30 de noviembre por el Pleno del Congreso garantiza que las personas en condición de vulnerabilidad tengan acceso a la justicia con igualdad respetando su identidad étnica y usando su propia lengua. La norma establece que el Poder Judicial para el proceso de implementación de la justicia itinerante elige los lugares que concentren personas en condición de vulnerabilidad de acuerdo con las características específicas de cada localidad. El Congreso de la República durante la primera legislatura reafirmó su compromiso con el deporte y la búsqueda de equidad en el ámbito deportivo. Una de las acciones más destacadas fue el homenaje ofrecido por los congresistas Alejandro Cabero y Norma Yarro a 34 para deportistas nacionales. Ellos tuvieron una destacada participación en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Este reconocimiento resaltó los logros de dichos atletas que obtuvieron un total de 34 medallas, 6 de oro, 9 de plata y 19 de bronce. Otra iniciativa relevante fue la Conferencia Ciencias del Deporte y la Actividad Física en el Perú organizado por la tercera vicepresidencia del Congreso. Durante este evento se destacó la importancia de respaldar y reconocer a los deportistas que representan al país destacando su papel en la formación de la juventud y el desarrollo nacional. El Congreso también abordó la problemática que aqueja a los deportistas con discapacidad en una mesa de trabajo, el legislador Roberto Camichi resaltó la falta de políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiven, Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes que retransmiten nuestro programa. Desde Congreso Radio deseamos que el 2024 sea un año lleno de alegría y éxitos. Feliz Año Nuevo a todos. Hasta el martes.